0: Freuen Sie sich heute wieder auf eine neue Podcast-Folge der Endo-Weiterbildungsgespräche. Sie lernen in dieser Folge von Intradental unsere bewährte Methode der mikroinvasiven Entfernung von Silberstiften kennen und erfahren weiter, welche wichtige Rolle heute noch Silberstifte in der Hand erfahrener Kollegen spielen. Herzlich Willkommen bei Intradental, den Podcast für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute sitze ich wieder hier mit Friederike Kersting am Ende eines langen endodontischen Behandlungstages. <lacht> Hallo Frau Kersting.
1: Hallo Herr Dr. Lang.
0: Macht Ihnen die Endodontide noch weiter Spaß?
1: Ja, sie macht weiter Spaß und an jedem Arbeitstag, wo man in so viele Kanäle geguckt hat, weiß man, was man getan hat.
0: In der Tat. Also Sie hatten ja heute eine sehr schwere, einen sehr schweren Patientenfall mit Krümmungen, dem Verdacht auf sechs Wurzelkanäle bei einem oberen Sechser, also ein tiefer Kanalabzweig in der palatinalen Wurzel, ein distopalatinaler Kanal in der dystobukalen Wurzel, ein mesiopalatinaler Kanal in der mesiobukalen Wurzel. Das ist schon was. Das ist ähm, so, dass man sich natürlich immer fragt, wie viele Kanäle, wie viele Kanäle kann so ein oberer Molar denn haben?
1: Ja. <lacht> die,
0: die, die wissenschaftlich korrekte Antwort dazu, kennen Sie die? Nein. So viel, wie man findet. Das ist halt, ähm, man weiß es ja schon relativ, relativ lange aus diesen ähm, Ausgüssen und Abgüssen, ist nicht erst seit Hess. Seine Publikation ist ja jetzt gut 100 Jahre her, aber die wird oft zitiert. Man weiß es schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gibt es auch schon Publikationen dazu, wie mannigfaltig sich die Kanäle überall ausformen. Und auch hier in der Bibliothek, wir sitzen hier in meinem Büro, da ist ja der Miller mit der klinischen ähm, konservierenden Zahnheilkunde. Und auch da ist der vierte Kanal schon beschrieben und das ist 1800. 96 die zweite Auflage gewesen. Und das war für Miller schon altes Wissen. Das war damals schon 60, 70 Jahre bekannt. Dass es äh, so viele Wurzelkanäle gibt in den Zähnen, wie man in der Lage ist zu sehen und zu finden. Und ähm, da ja das Dentin, der Pulpa-Dentinkomplex ist und die Dentin-Tubuli ja dann eigentlich auch eine Kanalstruktur darstellen, <lacht> können Sie sich vorstellen, dass man lange zählen kann. Aber Spaß beiseite, wir wollten uns heute ein anderes Thema für unsere Weiterbildungsgespräche suchen. Und das genau,
1: das waren die Silberstifte.
0: Die Silberstifte, genau. Wo ich sie noch benutze, die Silberstifte regelmäßig und wo Sie da mit das erste Mal in Berührung gekommen genau. sind.
1: Also der Herr Dr. Lang benutzt sie noch regelmäßig. Das was? wird er Ihnen gleich erklären. Aber das, ähm. Sie wissen
0: nicht, was die Anekdote ist.
1: Nein, das sage okay. ich noch nicht. Ich habe sie kennengelernt äh, im Studium, ich habe 2006 angefangen zu studieren und ich habe sie kennengelernt als reine Messinstrumente bei der Röntgenkontrastaufnahme und äh, wenn es mit Pfeilen nicht ging, dann nahmen wir Silberstifte ja. und ansonsten ähm, sind sie in meinem Berufsalltag im Grunde genommen nie wieder aufgetaucht und auch in meinem Studium nicht. Aber bei Revisionsbehandlungen und ähm, all den Zähnen, die jetzt so auf mich zukommen, ähm, erlebe ich es halt häufig, dass sie entweder als Wurzelfüllung benutzt wurden mhm. oder frakturiert in den Zähnen stecken und natürlich dann entweder passiert werden oder entfernt werden müssen mhm. und deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema und auch heute hat Herr Dr. Lang wieder einen großen langen Silberstift, der auch schon versucht wurde zu, zu entfernen und äh, dabei frakturiert ist auf der Hälfte der Strecke. Und den er aber sehr gut passiert hat und in das Kanal lumen luxiert hat, der sich dann ganz einfach aus dem Zahn hat entfernen lassen.
0: Ja, ja das, das war von einem, denke ich, recht talentierten Zahnarzt überwiesen Einfall, der schon eine Revision gemacht hat, aber eben diesen Silberstift durchziehen ja, im, in der Mitte des Kanals abgerissen hat, muss man sagen. So sah es ja. ja im Röntgenbild aus. Und das ist jetzt eine Methode, die ich, die ich gerne anwende, wenn es darum geht, auch Fragmente, Instrumente, aus dem Wurzelkanal zu entfernen. Da kann ich nur den Verweis machen auf den Podcast, den ich mit Ihrem Kommilitonen, dem Dr. Nuyen, aufgenommen habe mhm. vor einem halben Jahr oder so, wo wir uns über die verschiedenen Methoden der Fragmententfernung unterhalten haben. Ich finde das immer richtig grausam zu sehen, wenn der Zahn dann total zerbohrt wird nur um jetzt ein kleines Problem, nämlich ein abgebrochenes Instrument oder in dem Fall ein abgerissener Silberstift zu entfernen, dass man sich eine Staging-Plattform macht, also wirklich einen geradlinigen Schacht ähm, präpariert, um dann um den, um, das, um den Silberstift herum oder das Fragment herum herumzuschallen, um dann eine Hülse drüber zu kleben oder ein, ähm, eine Schlinge drüber zu legen und ähm, dann das Ganze herauszuziehen, weil ich versuche dort äh, möglichst wenig Zahnsubstanz zu opfern im Rahmen des Vorgehens und das klingt bei Silberstiften besonders gut durch den Bypass, weil Silber ist ein weiches Metall. Ähm, die, insbesondere die Carbonstahlinstrumente können sehr gut ähm, das Silber auch zersparen und das Tolle ist, Silberstifte sind nahezu perfekt rund und Kanäle sind nie perfekt rund und äh, Silber ist auch ein hartes Material, sodass es nur wenig Bindungspunkte gibt. Weil der Kanal ist ja dann nicht mit der Konizität von 2% durchgängig so therapiert, dass das perfekt passt und klemmt über, über, die ganzen, über den ganzen Weg. Anders ist es bei einer Endopfeile, wenn sie bricht. Die kann sich ja mit dem Spanraum zusetzen. Da hat sie noch ein Gewinde geschnitten und dann durch einen Torsionsbruch ist sie dann abge, abgeschert worden. Das passiert beim Silberstift nicht, der ist hier reingesteckt worden, hat ein paar wenige Bindungspunkte. Aber wo es eklig werden kann, ist, wenn die zementiert worden sind und nicht einfach nur nackt reingeschoben wurden. Und ähm, dann findet man dort eigentlich immer einen sehr schönen Pfad dran vorbei. Ähm, es macht sehr viel Sinn, sich das im Vorfeld anzugucken, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, 3D-Volumen sich das anzuschauen, zu der Patientin hatten wir ein 3D-Volumen, dann sieht man auch den zirkulären Dentinmantel um den Silberstift und auch die Stufe, an welcher Stelle die Stufe präpariert wurde und kann sich dann einen ganz guten Plan machen, über, welchen, über welche Zugangsart man dann zu einer relativ konstanten Dentindicke dann kommt nach dem Bypass und wenn der Bypass gelungen ist um den, um den Silberstift, dann hat man ja einen Kanal geschaffen, den man ähm, spülen kann und dann kann man den Silberstift in dieses Lumen hinein luxieren und einfach mit zwei Headström-Pfeilen, die man in die zwei Lumina, die man ja dann hat, wenn man ihn luxiert, dann luxiert man ihn ja von der Wand weg, an die man ihn beim Bypass ja herangedrückt hat und dann kann man durch zwei Headström-Pfeilen relativ einfach mit einem Zug den Silberstift Ausholen. Das passiert also, das funktioniert so vorhersagbar wie das Präparieren einer Krone, würde ich sagen. Mhm. Funktioniert ja auch nicht immer, aber fast immer. Wenn's, wenn man einem Zahnarzt die Aufgabe gibt, macht eine Kronenpräparation beim Zahn 1.1, dann kriegt man das eigentlich immer ganz gut hin, aber nicht immer klappt das.
1: Können Sie sich noch erinnern an den Silberstift, der hinter der Krümmung abgebrochen war, an dem Molaren 6 mhm. oder 2.6? Da haben wir einen Bypass über den MB 2 gemacht ja. und da war der Silberstift hinter der Krümmung abgebrochen. Mhm. Was mache ich in solchen Fällen? Es war nicht möglich, den in das Lumen zu luxieren.
0: Dann haben wir, glaube ich, auch einen Bypass gemacht und ihn belassen.
1: Genau, wir ja. haben einen Bypass gemacht,
0: und ihn belassen. Ja. Das ist halt dann der, der Kompromiss, man kann ihn natürlich dann so weit bearbeiten und so weit eine bürstende Bewegung machen, dass ähm, der resultierende Kanal, vor allem wenn man mit äh, größeren Konizitäten arbeitet, dass er dann nahezu ganz zerspannt ist und dann vielleicht äh, spätestens, wenn man dann mit, dem, mit der schallaktivierten Spülung arbeitet oder Schallagitation, sollte man ja eher sagen, aktivieren tut man da nicht viel dass man mhm. es dann entfernt, aber sonst bleibt es halt ähm, einfach gegen die Wand ähm, gelehnt und behindert jetzt in keiner Weise den Zugang zum Apex, was ja das wesentliche Merkmal ist, ähm, der Präparation mhm. und dann später der Obduration. Ja.
1: Und kann man sich zwangsläufig immer trauen, maschinell betriebene Instrumente einzusetzen in solchen Kanälen, wenn der Silberstift belassen wird?
0: Also... Das kann man schon, aber man sollte es, glaube ich, beherzt üben. Carbonstahlinstrumente sind am wenigsten kritisch. Normale Edelstahlinstrumente ähm, sind ein bisschen kritischer. Und ähm, man sollte immer mit einem sehr guten Gleitpfad arbeiten. Und zwar mit einem Super-Lose-Gleitpfad. Super Loose Super bedeutet, dass Sie dann, wenn ich Ihnen die Aufgabe gebe, machen Sie eine Gleitpfad von 15. Dann kann man sagen, okay, der ist jetzt da, wenn die Pfeile auf Arbeitslänge 15 ist. Super los bedeutet, dass das, dass das so ist, dass das Instrument sich ganz frei auf die Arbeitslänge hinunter bewegt, also keine Friktion über die Schneidekanten hat. Dann ist es so, dass man das ganz gut abgesichert hat. Man sollte dann aber mit den Nickel-Titan-Instrumenten eher die bürstende Bewegung weg von dem Silberstift machen, hin zu der Dentinwand. Das wäre dann vorteilhaft und ansonsten unter Mikroskop immer wieder kontrollieren, dass die nickel titan instrumente nicht aufgedrillt sind, gegebenenfalls das Drehmoment reduzieren, auch die Drehzahl ein bisschen reduzieren und sobald die Schneidekanten sich umwinden oder aber blind werden, also stumpf werden, dann kann man das Nickel-Titan-Instrument gegen das gleiche Instrument tauschen. Man verbraucht dann mitunter um auf Arbeitslänge zu kommen, nicht ein Instrument, mit dem man vielleicht dann noch drei, vier weitere Kanäle an den gleichen Zahn aufbereiten kann, sondern man verbraucht dann vielleicht für den Kanal zweimal das gleiche Nickel-Titan-Instrument, um auf Arbeitslänge zu kommen. Aber das ist nicht so kritisch, wie wenn man jetzt einen Bypass macht, um ein Nickel-Titan-Instrument herum und nicht so kritisch, wie man einen Bypass macht, um ein Stahlinstrument herum. Da muss man natürlich sehr aufpassen. Ja, das ist, das ist da so der Punkt. Ja, ich finde das interessant, dass obwohl Sie in diesem Jahrtausend studiert haben, dass Sie dann noch Silberstifte benutzt haben in Ihrer universitären Ausbildung als Kontrastmittel. Es hat natürlich einen enormen Röntgenkontrast, so dass man dann das Ende der Pfeile besonders gut oder es ist ja dann in dem Fall keine Pfeile das Ende des, des Stiftes besonders gut sehen kann und die gibt es ja auch sehr dünn ja. und sie sind sehr weich das heißt die schmiegen sich natürlich toll in die Krümmungen so hinein und ähm, das ist vielleicht auch der Grund weswegen sie dann so beliebt waren aber sie haben halt dann meistens sind dann meistens daran gescheitert dass sie eben nicht in der Lage waren, das gut zu obturieren, das Wurzelkanalsystem, weil man sie eben nicht kompaktieren konnte. Das ist halt wirklich so das ähm, Hauptproblem der Silberstiftwurzelfüllung.
1: Wofür waren Sie denn ursprünglich gedacht?
0: Na, also, schon für den als
1: Einstiftzentraltechnik
0: ja, ja, also und die
1: Silberionen zur Desinfektion?
0: Ja, ich denke schon, dass das auch eine primäre Intention gewesen ist, dass man halt, Silber ist ja in der Medizin immer wieder auch in der Anwendung gewesen. Und heute werden ja Silberionen dafür benutzt, dass man halt auch Werkstoffe wie Kunststoffe zum Beispiel antibakterielle Eigenschaften verschafft. Oder es ist ein immanenter Bestandteil von Wasserfiltern, dass man eine Verkeimung von Wasserfiltern verhindert, indem man dort feinpartikuläres Silber gibt das passiviert aber von der wirkung weil das halt oxidiert ähm, silber ist ja gar nicht so ein edles metall das bildet relativ schnell oxidschichten und ähm, dann läuft es ja auch an kennt man von den silberbesteck und ähm, dann hat das eben die bekannten ähm, die bekannten Probleme also das hat dann nicht so gut es ist dann doch anscheinend wichtiger dass eine vollständige obturation erfolgt, ähm, als dass man einen dauerhaft äh, meint, einen dauerhaft desinfizierenden Stoff in den Wurzelkanal reinzubringen. Das ist dann ähm, in der Endodontie doch vorteilhafter, ähm, sauber in jeder einzelnen Etage des Wurzelkanalabschnittes ähm, zu obturieren. Je weniger Hohlräume da sind, umso weniger ähm, können dort Biofilme sich ansammeln. Und heute hat man das ja sehr schön gesehen, als wir den rausgezogen haben, war der ja voll ummantelt von Biofilmen. Das ist natürlich schon, ähm, schon erstaunlich. Ähm, wobei sich Silber natürlich besonders gut bewährt gegen, gegen Einzelkeime, ne? also, aber Biofilme sind, halt, ähm, Biofilme sind halt sehr, sehr viel ähm, resistenter gegen Stoffe, die ähm, sich dort zu opponieren die ansonsten einzelne planktonische Bakterien sofort ähm, eliminieren würden. Ja. Trotzdem bin ich ähm, für die regelmäßige Anwendung von Silberstiften, nicht nur in der Zahnmedizin, sondern auch in der Medizin. Und vielleicht äh, löse ich da ein bisschen die Anekdote auf, nämlich dass es dann in äh, einige Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen Vortrag als Anekdote gehört haben wo ich das schon hervorbringe, dass jeder Zahnarzt mit Silberstiften arbeiten sollte, nämlich als Kugelschreiber, mhm. weil eben dann die Oberfläche, dadurch, dass sie das anfassen, man weiß ja, Kugelschreiber sind am meisten ähm, für die Übergabe von Keimen mitunter verantwortlich. Deshalb ist ja jetzt seit Corona, witzigerweise, obwohl das ja überhaupt gar keine Schmierinfektion ist, ne? Es wird ja gar nicht übertragen über, über Kontaktflächen, also so gut wie nicht. Es ähm, ist ja rein Aerosol getragen, aber es hat, seitdem hat sich eingebürgert ähm, nicht nur die reine und unreine Seite äh, wie im Steri, sondern auch die reine und unreine Seite an der Rezeption. Und nicht nur in Arztpraxen, sondern auch so, wenn sie im Hotel sind oder sowas, dann ist das ähm, so, dass dann steht ähm, sauber. Und unsauber. Und, und unsauber oder ich war halt letzten in der Apotheke gewesen und dann stand das, ähm, da hatten die eine Schale, da stand steril und unsteril. Und dann habe ich sie gefragt, mit welchem Verfahren sie denn Kunststoffkugelschreiber sterilisieren. Ob sie das jetzt mit Strahlen machen, könnte man ja machen, ne? also mhm. mit einer Gamma-Quelle, aber es gibt nur zwei ähm, Firmen, die das in Deutschland machen, die quasi... Gamma-Bestrahlung durchführen dürfen, aber das, und eine ist halt hier sogar in NRW, aber das wäre ein relativ weiter Weg.
1: Na naja, gut. Hat die Apotheke danach ihre Beschilderung geändert?
0: <lacht> ich glaube nicht. Nein, ich habe die danach, ähm, ich habe die, hab die davor auch schon etwas verwirrt. Ähm, ich war da tatsächlich, um einen Corona-Test zu machen für den Schulabschluss meiner äh, Tochter und ähm, habe hab sie dann wirklich ernsthaft gefragt womit sie denn mehr momentan Geld verdienen, mit Corona-Tests oder mit dem Verkauf von Drogen?" Und ähm, <lacht> mit der Frage konnten die schon nicht so wahnsinnig viel anfangen und ähm, dann war das mit Steril, äh, ich glaube, das ging dann, ja, das ging dann äh, so in,
1: in der Grundverwirrung unter. In der Grundverwirrung
0: ging das dann unter, ja, 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 genau. Vielleicht haben die zu viel mit Sterilium gearbeitet. Das so Gerät ja dann auch ähm, Sterilität, Sterlinge obwohl Verhältnis es ein Desinfektionsmittel sind. ist. <lacht> genau, obwohl das ähm, Sterilium ein Desinfektionsmittel ist, hat man eben das so, hat man die deutsche Sprache so verzerrt und einen Eigennamen geschaffen, der ähm, dem Stoff eigentlich nicht, also ja der der, der falschen Alphabet, Zusammenhang ja, so total rät. falschen Zusammenhang. Also das ist, aber so, so wird ja mitunter die Endodontie auch bezeichnet, dass man den Wurzelkanal sterilisiert. Und ähm, da kann man halt sich überlegen, über welches Verfahren man das machen wollte. <lacht> da würden mir einige einfallen, aber ähm, die wären nicht zum Wohle des Patienten geeignet. Aber ähm, das mit den Silberstiften ist ähm, natürlich toll, weil Sie, den nehmen Sie in die Hand. Und wenn Sie mit echten Silberstiften, also wirklich Sterling-Silber, so 900 früher 935er, heute 925er Silber, wenn Sie den mit regelmäßig schreiben, dann ist der auch ganz blank, weil Sie dann mit dem Schweiß von den Händen immer die Oxidschicht entfernen, dann ist der ganz glänzend silberfarben. Und dann wirkt er natürlich besonders antibakteriell. Also an den Oberflächen von regelmäßig benutzten Silberstiften zum Unterschreiben von Rezepten, zum Aufschreiben der Arbeitslänge im Rahmen der Endodontie, kann man dann die Silberstifte benutzen. Ob man dann die Arbeitslänge ermittelt hat durch eine Messaufnahme mit Silberstiften, sei dann jedem Zahnarzt und jeder Zahnärztin im Rahmen der therapeutischen Freiheit selbst überlassen. <lacht> genau. Ja, in dem Zusammenhang würde ich sagen, schließen wir das Thema hier mit einer kurzen Folge unserer weiteren Bildungsgespräche ab, weil wir heute sehr viele Kanäle bearbeitet haben. Ja. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche Dienstag, Frau Kerstin, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Sehr gerne. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören.